0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Hoppas 2019 har startat fantastiskt bra för er Jag är helt övertygad om att det har gjort Nu är vi dock inne i en väldigt speciell månad Nämligen januari Och det är årets fattigaste månad Och vad vore inte bättre då Att testa tjänsten pensionera, Som det här avsnittet också presenteras av Då får du koll på vad du har i pension. 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 Så att du inte förlorar massa pengar. Det är verkligen inget bra. Du kan ju sitta i en massa dyra fonder eller massa fonder som du får väldigt dålig avkastning på. Så att du loggar in på pensionera.se det är gratis. Då loggar du bara in där med mobilt bankgivit så samlar in ihop från alla försäkringsbolag alla banker. Du ser vad du har från alla dina olika arbetsplatser. Får det snyggt presenterat och ser vad du betalat. Alltså hur smart är inte det? Det är över 60 000 som testat den här tjänsten. Du kan spara 10 000 tals kronor varje gång och det är bara att snurra in på pensionera.se om ungefär en vecka nu så släpps biljetterna till framgångsturnén Där är satt nu vilka städer som jag kommer att besöka i första svängen Det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Falun Så det släpps om en vecka Och själva föreläsningen heter och vad den handlar om Är att hur man ska gå från att vara en dreamer till att bli en väldigt stark doer Med de absolut bästa metoderna och tipsen från framgångsboken Från alla intervjuerna och från exakt allting i hela världen så det släpps snart. Nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Frank with Alexander Proleros. Nu kommer vi att träffa en god vän till mig som är en av Sveriges främsta investerare med flera miljarder i investmentkapital. Men det har inte alltid varit enkelt för. Alltså väldigt tidigt i sin barndom så blev han intalad att han inte dög till någonting. Och ett av hans första jobb då var det så att han jobbade på Sab och nitade flygplansvingar. Det var ett jäkligt hårt jobb. Men han lyckades i alla fall väldigt bra men också i den här it i bubblan runt 2000 så mådde han otroligt dåligt allt bara gick ner han sjönk ner till absoluta botten las in på psykakuten så att ett väldigt spännande avsnitt från väldigt väldigt högt till att sjunka ner till den absoluta botten och hur tar man det då hur reser man sig därifrån Tommy är ju en av Sveriges främsta investerare och självklart går vi in på att hur ska man lyckas då man har ett bolag att få in investeringar? Och hur ska man få in det här kapitalet som krävs att man ska lyckas med det man verkligen vill? Sen pratar vi om att hur blir man rik? Hur ska man tjäna hundra miljoner? Och massor av andra tips. Så att nu kör vi igång med Tommy Jakobsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten med Alexander Peleros
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Tommy Jakobsson Tack, tack Kul att Roligt att ha dig här
1: Tack Vad starkt du ser ut att vara Du är stark också antar jag ja men det är ju som jag brukar säga Jag har ju alltid en fördel i alla möten och träffar dem första gången För jag ser mycket farliga ut än vad jag är Och så brukar de flesta tänka efter ett tag Fan han är ju riktigt trevlig den här killen så jag, brukar liksom, jag har, jag har fått alltid fått övertag för att jag ser så elak ut Men jag kan inte rå för tyvärr hur jag ser ut Är det några som du har känt blivit rädd för När du har
0: kommit in i mötet Eller de har pratat med dig på telefonen och Sen så när de väl ser dig så bara Är du inte den här slipskillen Som kommer in med kostym och...
1: Ja nej, men det är klart att det där är ju ett det händer ju då och då. Att jag känner att... Bara i den här branschen som jag är... Att, bara att, man, inte, att man ser lite annorlunda ut än alla andra. För alla är ju liksom nästan kopior av varandra med sina slipsar och kostymer. Så bara att man bryter av där så tycker jag ofta att man kan få... Ja, faktiskt lite övertag ibland, måste jag säga. Folk blir lite nervösa när och så gäller väl mycket i livet. När det inte är som som det brukar vara, då blir man nervös.
0: Hur ser dina eh, morgonrutiner ut? När går du lägger? När går du upp på morgonen och så
1: där? Äh, men jag har ju... Jag, behöver ett, jag har ett stort sömnbehov så jag brukar gå och lägga mig vid tio så har jag, jag har sagt till, till Nicole då, som, som jag jobbar med och hjälper mig att, att hon kan disponera hela mina dagar mellan nio och nitton då kan boka in vad som helst för att jag är tillgänglig jag försöker hålla morgonen klar före för nio där så är det rätt skönt. och sen så försöker jag då kvällarna, alltså är ganska inrutat liv jag på, kontor, eller på möten mellan nio och nitton säger vi då. och sen så avslutar jag alltid dem och träna någonstans mellan halv åtta och, och nio Så liksom jag är väldigt så här, ganska I den meningen ganska liv, tror jag. Mm.
0: Men du har en, en Assistent som hjälper dig att styra ihop Ditt schema och ja, de bitarna Ja,
1: Nicole som hon heter Hon hjälper mig med allt sånt Och det har ja, jag optimerat intill mycket Det har jag gjort jättemycket alltså jag, Det där tog ju lång tid när jag fattade hur, hur, hur mycket effektivare Livet blir när man har det Jag tror att jag hade så här lite svenskt janta Att jag kan väl sköta mig själv och sköta med en kalender men så var det en kille som jag jobbar med Johannes Hansen som försökte övertyga mig egentligen två år tror jag med att vi skulle optimera så mycket och bli så mycket effektivare så då anställde jag en, en tjej då Filippa som heter för mig var det helt alltså jag gick ifrån jag insåg att jag bara utnyttjade 70 av min potential och idag så utnyttjar jag 95 av min potential men jag jobbar stenhårt för att få de här sista 5 men det där är väldigt, väldigt tidseffektivt och bra alltså. Ja,
0: men Johannes Hansen har ju varit med här två gånger. Så är riktigt äh, så härlig och härlig. Ja, han är grym. Bra han, han betyder mycket för mig.
1: Vad har han lärt dig för någonting då? Nej, han har ju mycket. Jag träffar honom kanske en gång i månaden på TV och, och han hade ju en uppförsbacke först, för han är, han är ju ung då. Först tänkte jag väl liksom första gångerna... Fan, kan du som en 25-åring lära mig om livet? Men sen märkte jag så ganska snart att han, han är ju väldigt duktig. Och det, det, han, det, våra möten framförallt allt ger det att... Han får alltid mig att tänka lite större än vad jag gör annars. Han, han, jag känner mig alltid, efter våra möten så känner jag mig alltid lite mer oövervinnlig <här> än jag gjorde när jag går in i hans möte. Så jag tycker det, att, att vidga vyerna, att, att liksom våga inte sätta så mycket gränser. Man tror att mycket mer är möjligt än vad jag trodde innan jag träffade honom. Det tycker jag han är fantastiskt inspirerande på, måste jag säga. Ja, verkligen. Om man skulle hoppa tillbaka till din barndom
0: som jag tycker är väldigt... Den är både spännande och gripande och
1: lärorik. Mm. Var har du uppväxt någonstans? Jag uppväxt i Linköping. Bodde där de första 30 åren. Uppväxt i ett ja, klassiskt, ska man säga. Inte klassiska, men att arbeta hem. Mamma hade tre jobb. Pappa hade alkoholist.
0: Det lät nästan som att du skulle säga att det var ett jobb, men det tar ju nog mer tid än. Nej,
1: men det, tar ju, det är ju det är en sjukdom. Det har jag långt senare förstått. Att, så ser jag på det idag att det är en sjukdom. Det är en gen man har eller inte har. Men, men jag var där och, och det var väldigt så här... Men tror du det så, bara om man stannar på alkoholismen, mm. tror du det så att
0: det är en gen man har eller inte har, att om man har den här genen, du menar alltså att det är en beroende gen Inte
1: alkoholistgen ja, Det är också en väldigt bra fråga jag, det har jag också, Ju mer jag har funderat på det under åren Jag tror att det är en beroende gen ja, Men jag man, trodde när jag var, det var lätt
0: för beroende av olika saker det ja, kan man droger, kanske man, Det kan bli
1: droger eller sex eller spel Jag tror att ha man en genen Slutar du med det ena lyckas brott, då, då poppar det upp någon annanstans Men jag, jag, liksom alla år som jag växte upp Jag var så fruktansvärt besviken Och arg på pappa för att han svek när det var födelsedagar. Då skulle han gå ut en stund och kom inte tillbaka för en dag efter. Alla dessa löften som han aldrig infriade. Och där har jag nog med åren ändå förlikats med tanken. Att, att det var nog inte, han var inte medveten. Han gjorde, han gjorde så gott han kunde. Men, men liksom det, det, han gjorde det inte för att vara elak. Han gjorde det för att han var sjuk. så, så Det har jag faktiskt helt på riktigt sant insett och tycker då Och, och jag kan gå till mig själv. jag skulle säga så, så mycket som jag har drucket och haft, alltså i min dag druckit vin och sprit och alkohol. Hade jag haft en genen, ja då hade jag trillat dit också. Han klarade inte av det, men jag, jag har bara konstaterat– –att jag har inte den genen och han hade den. Så det hoppar väl kanske en generationer. Min farfar hade också alkoholist, att det hänger nog det kan nog hoppa över någon generation. Vilket läge
0: har du varit mest besviken på honom då när du var liten?
1: Ja, men det var alla de här vardagssakerna. Som sagt, att jag lovar att vi ska göra det här och sen kommer han inte hem– Eh, jag kommer kan inte ihåg vilka födelser Men jag kommer ihåg för när jag fyllde år vissa dagar Och han skulle bara gå ut och hämta någonting Och så kom han inte tillbaka som sagt för dagen efter och Alla de här lufterna som han gav Som aldrig, aldrig, aldrig slog in Det var, jag har inget särskilt Jag kan tänk, peka på Men just all, hela den här mängden av svek Som jag upplevde hela tiden den, den hade jag väldigt svårt för i många, många år Hur påverkade det den där i år nu? mig påverkade den så att jag trodde ju själv till slut på det där och mamma hon var ju medberoende som ju man blir i sådana här förhållanden så att hon inte satt hon drack men hon, hon, hon försökte ju hålla ihop allting och hon gjorde så gott hon kunde hon, hon liksom som sagt hade ju hela tiden två eller tre jobb dagar och kvällar så, och eh, jag var väl arg där också länge sedan tror jag, för att jag kan inte komma ihåg jag kan faktiskt inte ihåg någon tidpunkt när jag suttit i knät på mamma eller pappa hela mitt liv och det är klart att det där förstod jag väl inte då, men, men det, det har jag nog blivit. Då är jag väldigt besviken på. Och konstant det här dåliga samvetet de själv, det här jante saker, att vi är inte är värda något. De, de pratade ofta om att det här är till för andra, de som är lite finare, det var ett uttryck, och det var Lite finare det var egentligen alla utom utan vi. Då. Så till slut trodde jag på det här själv, att, att vi inte dög till någonting ända upp till. 15-16 års ålder när jag liksom på något sätt fick någon sån här... Jag kan inte säga vad det var, men någonting fick mig någon dag att tänka att... Fan, heller. jag ska... Jag mig loss från det här. Jag kommer ihåg när jag slutade nian så min största dröm var alltid att plugga. Jag tyckte det var kul. Jag alltid tyckt det var kul att gå i skolan. Och det var ett, ett sånt tillfälle så att gymnasiet det är inte till för sådana som oss. Utan du måste skaffa ett riktigt jobb och försörja dig. Du, du ska inte tro att du är något som ska kunna gå på gymnasiet. Och då, klart, då trodde jag ju på det då, och började på Saab då då, och så. Men det var vid någon tidpunkt sen som jag, jag, har ingen, jag vet inte vad som utlöste det Men vid någon tidpunkt som jag liksom sa att nu är det nog, nu ska, jag, nu ska jag prova
0: Så det som skedde då var att hon intalade dig att du inte dög till någonting Att du var sämre än vad det var
1: Ja, hon och det egentligen gör... så överförde hon, hur hon såg på sig själv, på mig också Så hon såg ju på sig själv Misslyckad, misslyckad make som liksom i Linköping inte så stort. Alla visste att han satt och sände torget där inne i Linköping och, och Söp, helt enkelt. Så det är klart att det gav ju henne dålig självkänsla. Och det, så hon var inte för att vara medvetet elak mot mig, utan hon överförde det där att, på mig, då såklart. Känner du er ensam då? Ja, Väldigt mycket ensam. Jag kommer ihåg. Det, det tycker jag nog faktiskt, om jag tänker tillbaka till min barndom så var jag, kände jag mig väldigt, väldigt ensam. Jag, fatt, jag förstod det inte då, men jag är väldigt, väldigt ensam tror jag. Och det har jag tagit med mig upp, långt, långt, långt upp i livet. Att jag har väldigt svårt att eh, ta till med människor, liksom komma nära. Men när jag gör det, då... För, jag tror att det är därför det har kommit så mycket. brukar säga för mig så är liksom den egenskap, en egenskap med, som är viktig för mig, det är lojalitet- Hos människor. Och det är nog sprungit från det här liksom att jag hela tiden har brutna löften och så och sånt där. Så som lojalitet är den enskilda egenskap som jag liksom, både jobbet och privat är När började du göra mycket pengar? Första gången som jag fick loss pengar privat, det var ju när vi. vi, vi... Såld, vi byggde till Visa i 90-talet, ett kapitalförvaltningsbolag, så sålde du den 96 till Unibank, som idag är en del av Nordea. Det var ju första gången som jag egentligen fick, fick ut pengar ur någonting. Annars har jag ju bara liksom jobbat och byggt saker. Så det var väl första gången som jag fick ut några pengar. Hur mycket pengar fick du ut då inför? Ja, jag skulle, fick väl kanske 30 miljoner, 35 miljoner. 30-35
0: ja, miljoner. Ja. Det är, ändå en bra peng. Det, är
1: det är jättemycket pengar Det är en bra start Det är en väldigt bra start
0: och Vad var det ni gjorde då för att kunna
1: ja, men då Bygga start... upp och, och sälja ja, men det? Jag hade ju Vi var ju tre stycken startare Som sällsynt bra kompletterar varandra Det var en kille Thorbjörn som Var väldigt väldigt duktig på, på Aktier och aktiemarknad Och förvaltade pengar som var Suner då som jag sa tidigare som älskade och älskar den idag att, att sitta med kunder. Han är en duktig rådgivare, han kan mycket om privatekonomi. Och sen var det jag då som ju eh, höll på. Jag, jag tyckte, jag ville ju bygga saker, det var liksom min vision. Bygga någonting. Så vi kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt. Tobi tog hand om pengarna, Suno tog in pengarna och jag byggde företaget. Och jag hade en någon sån här vision redan för start att jag ville bygga ett svenskt. En svensk, eh, sveitsisk privatbank. <laughs> en privatbank i Sverige. Och jag hade aldrig varit på någon, men jag hade en bild av att det var något så här lite hemligt och det var liksom privata människor och vi gav råd och så här. Så det var liksom hela tiden min vision att, att bygga någonting sånt. Så jag ju...
0: älskar att ha det som mål att bygga en bank som du aldrig
1: någonsin har varit Nej, på. Nej, men vi hade ju en bild hur det skulle vara liksom. Om ja, det räcker. Ja, det räcker. Och så gjorde vi det och sen så sålde vi det här då till Junibank. Och det här var ju en period där hela 90-talet är ju som en. En karusell som bara snurrade fortare och fortare och fortare och fortare. Vi jobbade och jobbade och jobbade, vi var ute med kunder och allting gick så jäkla fort. Och jag trodde själv att jag var liksom of the life då i slutet på 90-talet. Och liksom, det, det var verkligen inte golden boy tyckte jag själv. Och min stora idol var Gordon Gecko. Jag klädde mig som honom varje dag. Jag hade liksom ascoola hängslen och, och, och power ties och allt det här, hela kitten från 90-talet och jag fick barn eller vi fick barn vi, vi skilde oss och så slutade allting med så här jättecrash när allting kraschade i slutet på 90-talet. Det var liksom Vad du redan sålt. Ja, då har jag sålt och det var väl ett bra exempel på att jag, det, det hjälpte liksom inte. Det rullar bara snurra fortare och fortare. Jag var ju kvar då. För då hade jag en vision till när vi hade sålt till att jag skulle ju jag hade en dröm att Trevise då skulle bli en, en egen bank. Och så var jag nere i Danmark i Köpenhamn, jag kommer ihåg den, precis den här dagen. Jag var nere och träffade styrelsen i Unibank och så skulle jag sälja in på dem att de skulle skjuta in pengar så att Trevisen skulle bli en egen bank. Och så avslutar de här mötet så säger då han som var chef där nere att, ja Tommy, du får chansen, visa att du kan göra det här. Men jag kan bara säga en sak, du kommer aldrig bli en bra bankdirektör. <laughs> och, och så fick jag med mig den där budgeten hem då, jag tror de skulle sätta 20 miljoner och sådär i och sen jag satt på planen, hem på namn, då, då igen kom jag, hur fan bygger man en bank? Hur ska det kunna bli en bank? Det var verkligen... Men vi gjorde det, vi lyckades. På 12 månader lyckades vi bli bank. Det enda pappret jag har kvar från hela 90-talet, är den, den där, och trojen som det heter, när fick från Bosse Ringholm som var finansminister då, att han godkände vår banklicens. Det är det enda pappret jag har kvar från 90-talet. Det tycker jag fortfarande är lite kul. Men var det inte Finansinspektionen som, som... Ja, det var det själva beslutet tog eh, finansminister... Han var, o, det var Bosse Ringholm i alla fall. Då. han kanske ja, var Det var jätte, jättemäktigt. Häftigt. Ja, det var häftigt. Men allt annat har du bränt, eller? Ja, jag har kastat allting. Jag har kastat allting. Det är för mig är liksom inte... 90-talet var inget bra årtiden. Det var bra materiellt, men det var väldigt, väldigt... Eh, Stress låter det som det Jag Jag bara... stress och jag var liksom ingen bra människa och det, var...
0: det, det lät som att du var en riktig maskin alltså Ett pengamonster
1: Ja, lite så det var, ja, maskin var nog sant det var och, och allting, idag känns det så När jag tittar tillbaka så overkligt Och det var, på något sätt så var det väl Jag tror att när jag tittar tillbaka Att jag, att jag ville ju ändå Det här var en resa som började redan När jag började på gymnasiet att jag, jag skulle visa människors saker Jag skulle visa pappa och mamma först på gymnasiet och så skulle jag visa den ena universitetet. Sen flyttade jag Stockholm och skulle visa stockholmarna. Och sen helt plötsligt så liksom tog den här karusellen över handen. Så jag tappade liksom greppet på något sätt över det här. Och så slutade allting med den här kraschen då på nyårsdagen år 2000- Nej, liksom jag inte kunde resa mig längre från golvet. Det var, liksom, det var då kraschade allt. Det kändes på som hela 90-talet. Det fortare och fortare. Någonstans i början, slut, mitten tappade jag kontrollen och, bara, och blev liksom en, Jag födde ett monster som jag inte kunde hantera. Började du köra droger? Nej, allt det är sånta. väl det enda som jag aldrig har gjort. Jag har aldrig testat en enda drog förutom alkohol. Det var det är väl, det är väl tur. Men det var liksom. De här sista månaderna då så, Men det var de här klassiska. jag satt på slutet på 90-talet på möten Så kunde jag liksom inte koncentrera mig Jag kräktes varje morgon när jag gick upp Kräktes varje morgon? Ja, varje morgon, för rent kräktes jag sista, sista, sista året, halvåret innan jag skulle gå till jobbet Varje dag? Ja, en sån ångest Och så satt jag i bilen På sista månaderna innan kraschen Satt jag i garaget utanför jobbet Och grät varje morgon För jag, jag visste inte vad jag skulle ta med jag, jag bara kände någonstans att det slut. Det kom en, jag, såg ingen, ingen, jag såg ingen lycklig slut på livet Jag såg liksom ingenting framför mig längre
0: Shit var sjukt ja. Och du är ändå alltså, En stor vettekille med extremt mycket ponder Som börjar dagen med att spy Och sen ja. sitta och gråta ja. i och det, var, det är inget
1: billigt hållet jag, jag satt verkligen och grät i bilen i garaget För jag visste inte vad jag skulle ta Jag visste inte vad jag skulle ta vägen Allt var bara ett kaos Det var bara ett kaos allting
0: Vad var det som var kaos då? Bara bolagen hade pågått helvetet.
1: Nej, eller var de, det... Det, gick ju liksom, det gick ju bra. Men det var ju alltså, familjelivet åt helvetet. Susanne, då, som är barnen till min mamma, som har gett mig allt i mitt liv. Hon, liksom, jag brydde mig inte om henne. Hon, och liksom, jag kände bara att jag var på att tappa. tappa det helt enkelt. Och så hade jag då räddningen var väl att när jag, Emma, då, Isabella, när hon föddes då, 94 och så separerar vi 95 tror jag det var. 96, Susanne, och då bestämde jag att jag skulle, att jag, var en, jag var ingen bra människa På många sätt jag skulle, jag skulle göra allt för att inte bli som pappa Så då sa jag verkligen Åkte jag ner till Köpenhamn vi sålt det, Och sa till Christian Clausen som var min chef att Jag kan jobba dygnet runt varannan vecka Varannan vecka ska jag gå hem klockan fyra Och det höll jag sen att varje, Varannan vecka så när Emma var hos mig så var liksom, Då var jag pappa Och sen var det liksom 190 veckan efter Så det blev ett jävligt konstigt liv Jag kände att jag var ingen bra pappa jag kände igen med det här att jag var inte närvarande. Jag kände börja började tänka som min pappa. Fast han var ju full jämt. Men, men jag, liksom, jag, det är så svårt att beskriva efter den. Det var, jag fick panik till slut. Och den paniken slutade i att jag inte låg överhopps fast nageln på mattan hemma i huset.
0: Och hur såg den situationen ut då?
1: Ja, det var som sagt på nyårsdagen 2000. Eh... Jag vaknade på morgonen att jag låg på mattan i, i, i rummet där i hus, radhuset med jag bodde ute i Huddinge. Och så stod Susanne där då, mina barns mamma. Då. och hon kände på så att allt inte var bra så hon åkte ju dit några gånger. Så stod hon i morgonen hon är sjuksköterska på Huddinge så att då sa hon att ja, nu är det slut, liksom. nu måste du ut i sjukhus. Så hon bokstavligt hjälpte mig in i bilen, körde mig till psykakuten i Huddinge och de tog in mig direkt. Var, ja, där tror jag att hon där och då räddade mitt liv
0: Vad gjorde du då? då? Låg du och skakade? Låg du och skrek? Du Nej, panik, jag låg och paralyserad
1: jag var, jag kunde inte, Det var liksom som någon hade spikat fast mig i golvet Jag kunde inte resa, jag försökte resa men jag kunde inte Det var liksom Och nu i efterhand är det ju rätt Då förstod jag inte Men nu förstår jag ju i efterhand att det var just då I den sekunden som det var på botten Sen dess har det gått sakta Men det har ändå gått åt rätt håll sen dess Minns du vad du tänkte då? Jag tänkte ingenting, jag tänkte bara att det är slut Och sen jag kom in Tänker på... Att livet, att livet är slut? Och sen när jag kom in på Huddinge där så tänkte, kände jag Sån lycka, jag var så, så Det var att komma till ett ställe där ingen De var bara snälla alla människor där De var bara snälla och frågade vad jag ville ha, vad jag behövde Ingen ville ha någonting av mig då, det var sån ofattbar känsla Så jag, då skulle jag, där och då tänkte jag, jag Hoppas jag får stanna här ett år, eller två år på ja, för det var så, alltså alla var så snälla. Och det andra att ingen ville ha någonting av mig. Det var, det var nog. Eh, jag tror att jag hade kommit in i det här finansköret, eh, liksom att alla vill ha en bit av det. Du ger och så tar de av dig och så vidare. Här var jag på ett ställe första gången som jag kunde minnas där ingen ville ha något av mig. De ville bara ge. Det var helt fantastiskt. jäkla känslor. Ja, det var så skönt. Och vad du måste ha känt dig utnyttjad innan. Ja, nu förstår jag det efterhand. Så, så är det ju. Men det var en det var, det var väldigt, väldigt bra miljö på, här, på, på, på där De var väldigt väldigt bra människor. Hur såg, den, hur såg en dag ut på psyket? Man delade rum. Det var två och två i varje rum. Vad
0: bodde du med för andra?
1: Jag bodde med en kille och då fattade jag väl någonstans att jag inte var, var så... att Jag var inte den som hade det sämsta livet. Det var en kille som hade kommit från om det var Kosovo eller där nere i Balkankriget. Han var helt störd, han hade röster i huvudet Han gick omkring med hörlurar hela tiden Skizofrenare? Ja, och gick fram och tillbaka Och på nätterna så vaknade han och skrek ibland Och då vaknade jag också till eh. Så det var en väldigt, väldigt speciell miljö Men ändå Ja, det var, det var, det var skönt Men jag, det var också lärorikt För jag såg att första gången och först, första dagen jag kom dit så var det fika var ett litet, Det var ju en låst korridor Det var ju liksom låst då, för det var stängd avdelning så satt jag i köket på en sjuksköterska och skulle dricka kaffe. Och då kom en kille som satt där i intagen, slog sönder glas och skulle kasta sig mot en läkare och hugga honom. Han hade fått någon jävla grej på hjärnan att skulle ha ihjäl läkaren. Och det var liksom att komma från, från finansbranschen, liksom, det, var, det var att komma till, till en annan värld. Det lustiga är att, att det, alltså jag, jag trillade där, det är det lustiga. Just då så triddes jag var där, avstängd från världen. Jag var helt avstängd från världen. Och det var en fantastisk skönkänsla.
0: Men vad, hur hanterar du den där snubben som sprang efter läckan då? Det var ju vana vid det.
1: Så det var ju kom ju två stora det var som på gjökboet liksom filmen. Det kom två stora killar och brötta ner den.
0: Men kände du dig psykiskt sjuk då? Kände du dig att jag är en av
1: de här Nej, nej dig... det kan inte säga. Jag jag hade ju tur då för jag hade min chef då i, som var ju sen blev koncernchef i Nordea, Christian Claussen. Var en en bästa chef jag haft, han var helt fantastisk. Och då sa han till mig, kommer ihåg, att någon gång, att nu är det inte frågan om vad du göra för banken. Nu frågar frågan vad banken kan jag göra för dig. Exakt så, och det, det kommer jag aldrig glömma. Och det var och det var sån lättnad också, att vara liksom instängd och det var avstängt. Han kunde inte ringa, jag ringde honom vid några tillfällen. Att just att det var, jag kände mig, det var som ett okade ok lättat. Men känner jag mig psykiskt sjuk? Nej, jag fick väl perspektiv på det då när jag såg de här människorna som hade varit med om de här sakerna som var där och efter två veckor så, man fick ju någon sån här lugnande tabletter på kvällarna och så här så bytte jag till, jag bytte bort min tablett mot att jag fick permission så jag kunde åka till gymmet till Metropolis, och åkte jag in med en här och tränade istället så då kände jag, liksom, förstod jag att det här är, jag är inte så, jag behöver bara komma bort
0: Vad gjorde det för dig själv då att du drog dig ur från det här svarta hålet?
1: Ja men det var nog så här dag för dag att jag blev ju liksom, det här var ju som sagt januari då, jag vet inte hur länge jag låg där, kanske för två, tre veckor och sådär. Sen bestämde jag mig för, sen hade jag då, då eh, jag hade fått ledigt månad månad innan där och Christian, så att jag skulle ta en time out som det heter nu numera. När jag skulle få vara i, i fred då och sen kom kraschen då så det var nog för sent men då slutade jag. På banken. Jag sa upp med här i någon gång när jag kom ut. Jag skrev en bok. Som från början var tanken att jag skulle... liksom Vad som hade hänt de senaste åren hade jag tänkt. Men när jag började den hjälpte mig mycket. För när jag började skriva den här så... Det var som att dra en tråd i om Man drar så kommer man längre och längre. Man ser hur långt där snöret är, eller garnet. Och då insåg jag så att det, här, det var första gången jag såg det här pusslet. Liksom, hur det började den som barn- och sen såg jag hela mönstret med, med att man inte dög till. Alla gånger som jag har försökt göra någonting, visa någon någonting. Så då, den, de månaderna där på våren när jag höll på skrev där, det, det, det fick mig att, att se liksom pusslet, det stora bilden av det. Det hjälpte mig jättemycket. Och sen har jag liksom många gånger efter det. Då, sen gick det, då bestämde jag mig snabbt. Så jag liksom sa upp mig. Jag tänkte att jag skulle vara ledig ett år. Men sen Sudene då igen, då vi åkte till OS i Sydney 2000 där på augusti. Och då började han, jag tänkte vi skulle titta på, ska vi inte starta upp något eget? Nej, det ska vi inte göra. Kan vi inte göra någon? Vi i liten skala, så han, vi kan väl bara försöka ha ett tiotal kunder som vi jobbar med. Ja, sen vi åkte hem på Sydney då, så okej, okay, vi kör då. Vi börjar, vi gör något enkelt ihop bara. Och då startade vi Casada och sen, som vi har idag, så att det blir, ja... Vad ska man tänka på för andra saker man skulle pitcha för dig då? Enkelt. Man ska, man ska hålla det enkelt. Man ska presentera sin idé. Man ska ha en ekonomisk plan som inte är längre bort än två år. För det är tre år framåt tycker jag det är bara fantasier. Du ska ha en tanke kring hur intäkterna ska komma. Och det har ju, det har ju många idag. Men för tre år sedan så var det inte. Då var det bara tillväxt som gällde och det är fortfarande... Jag tycker det är viktigt att man behöver inte ha lönsam kassaflödesmässigt dag ett men du ska ha en tydlig idé om hur ska pengarna komma när vi har kommit till den här nivån. Och nu är ju liksom lite på djupt vatten och alla att prata om Spotify och de, men de har ju lyckats med att omvända så det är bara hatten av men jag tror att generellt sett så är det svårare blir svårare och svårare att hitta investerare på bara tillväxt utan du måste ha intäkter. Att, jag tror att de enkelhet inte 50 sidor och ska ha 10 sidor. Du ska vara väldigt tydlig med vad du vill. Du ska kunna berätta väldigt tydligt vem du är- och varför du tror på det här. Det är ganska så här. basic saker. Jag tror inte en, en bra... Liksom en, vilken marknadsinskonsult som helst- kan sätta ihop en, en fantastisk presentation- men de kan inte genomföra sen. Trovärdig gör att du är den som kan genomföra det. Det tycker jag är viktigt. Och det kan du bara som person. Sen tycker jag också att det är viktigt. Jag har lärt mig hårda vägen några gånger de senaste 5-10 åren. Det är att investera, man säger att man ska investera i en människa. Det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Man ska investera i ett team- för en människa, det kan hända så mycket Jag har råkat ut för allt från att Nästan man har blivit överkörd av bussen Till att frun tog barnen och drog utomlands Och, och du, allt rasar ihop, du måste dra efter Och så är företaget borta sen Så att jag tror att att, att att vara team Och det, har, det är min känsla också Att sista åren har det blivit mer och mer så Att det är team verkligen som bygger företag Jag sa det var alla nonami, trukhåller då Sebastian, Victor och Niklas i klarna. Du har Martin och Loen som var och säkert fortfarande jätteviktig för Daniel. Jag tror att det där är jätte... Jag tror att det blir mer och mer komplext att bygga företag och jag tror att den här idén som fanns förr om den här ensamma entreprenören satt i källan på nätterna, den är, tror inte jag kommer är lika aktuell idag utan det är mer att ett team som vill bygga någonting. Och det är mycket bättre som investerare också det känner jag många investerare som resten jag om man har bränt sig på de här och han är fantastiska människor, enstaka människor, För det händer saker som man inte kan kontrollera Och ingen dudiljens i världen Kan förutsäga att frun kommer ta barnen Och, flyt och flytta utomlands Du kan göra vilken är som helst Men det kan du aldrig förutse. Har du för andra tips till entreprenörer? Ja, jag tycker ju att eh, Man ska tänka sig för Första gången man tar in pengar Och förstå att Den första investeraren du tar in Det är en om du sedan säljer 1% eller 25% så från den sekunden, och där har jag upplevt hårdt hårdhänt när vi startade visa själv. Jag fattade inte vad det innebar att ta in en investerare till i bolaget. Jag tyckte ju fortfarande att var mitt bolag. Men från den sekunden så är det inte ditt bolag längre. Då är det någon annan som kommer att ha synpunkter på allt ifrån din lön du tar ut till hur du jobbar. Och det är en helt annan situation. Sen förstår jag att man, eller vet jag att man måste ta in kapital vid en viss tidpunkt. Men för, förstår bara konsekvensen det har jag stött på många gånger, både själv och som sagt när jag har investerat. Att de fattar inte att det är ju inte ditt bolag längre, det är mitt bolag också. Det är mer ditt, men det är också mitt. Och det här är, mentalt kan vara jättejobbigt för, för entreprenörer att och förstå det. Det tycker, jag, det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig sak. Nu är det för sister Fregar.
0: Jag hoppar in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Om du får prata till alla 20-åringar, vad skulle du ge dem för tips för att de ska lyckas med det de vill i sina liv?
1: Nej, men då skulle jag säga att du ska gå efter din dröm. Är din dröm att starta ett företag och du har en bra idé, som jag sa förut, dra igång? Vad du än gör, så ska jag säga. Vad det än gäller, gå all in, så skulle jag säga. Där har jag själv varit dålig... Tidigare i mitt liv att gå all in i förhållanden med att bilda familj och sånt. För jag har aldrig vågat ge mig fullständigt henne och det. tycker jag är, Och det gäller företagande, familjebildning, alltså livet. Gå all in i livet. Det är, det är, mitt, det är mitt. Och titta inte så mycket bakåt.
0: Du skulle prata till 30 åringen nu. Vad hade du sagt till dem?
1: Då skulle jag säga att fortsätt tänk som en 20-åring. Tänk inte på det som inte blev av mellan 20 och 30 Tänk istället fram, vad vill jag, vad vill, du var lika naiv som en 20-åring. Även när du är 30, det tror jag. Och det gäller nog om du säger 40, 50 och 60. Att man har väldigt lätt att tänka så här att ja, nu blev det så här och varför blev det inte så här som jag trodde det skulle bli. Men vad fan titta framåt. Du har ju du har hela livet framför För du kan inte påverka någonting av det som hände igår. Men det som händer imorgon kan du påverka fullt ut. Nej, Mm. Jag håller helt med dig. Det är så
0: himla... Bra tips det där att man, man åldras men man ska fortfarande försöka
1: få den här lekfullheten i kroppen. Ja, och nyfikenheten. Alltså, det finns ju så. Och det tycker jag att alltså, bara träffa alla de här människorna som man gör på jobbet. Alltså unga människor med idéer. Alla är inte bra idéer men det är lika förbannat idéer. Och man brinner för någonting. Och man får ju så enormt mycket energi. Eller man, jag, säger jag, jag får väldigt, väldigt mycket energi bara träffa de här människorna. Det, det, är, det håller mig levande liksom.
0: Nej, men jag förstår. Svin bra.
1: Och till 40-åringar då? Då kan jag säga så här Man pratar om 40-årskriser Alltså, ta det lugnt, det kommer ingen kris Ska jag säga 40-åringar Du har fortfarande inte passerat Hälften i livet än Du har massor kvar, det är lite samma där att Du är inte gammal för att du blir 40 Vad fan förr När jag var ung jag då var man, tyckte man att 50 år, Om jag hade fattat hur det skulle vara var 60 år När jag var 20 Jag hade ju trott att jag var död då Men jag har ju för fan <laughs> hela livet framför mig Jag har ju precis börjat ja Tänk så när du är 40 också. Det är härligt. Om man ska komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då? Man kan skicka ett mejl. Ja. .se. Mm. Och sen hur -n stavas det? Z-E-N-I-T-H. Group i ett ord. Gör du investeringen nu? Vill du ha olika case eller hur är det? Ja Just nu i situationen där vi är idag så har vi en portfölj på 15 bolag som vi har sagt, åtminstone det här kvartalet nu som är kvar, ska vi jobba med att, att utveckla dem. Och sen kommer vi titta på nya case efter årsskiftet. Så vi har investerat ganska mycket på ganska kort tid. Och vad för olika investeringar? Är det tidigt? Eller är det... Ja, det enda egentligen är att vi investerar inte i rena startups. För det är en annan business. Det, då måste man, det är mer spelteori som investerar. Då ska du ha ett 30 bolag och så ska det vara iskall att tänka så att 20 kommer gå under. Fem blir hyggliga, tre blir jättebra och det, så Jag kan inte tänka så För mig, om jag investerar i ett bolag Så vill jag gå all in att det här ska bli jättebra Så den går bort liksom, utan det ska vara, Man ska inte vara i en startup Men man har kommit en bit på väg Vi är väl någonstans mitt emellan Ängelinvesterare och, och VC-firmor PE-firmor liksom, Någonstans där mitt emellan vi vilka, vilka pengar brukar ni investera nej, men det investerar sig I, i VC-benet Så investerar vi någonstans Mellan 10-15 miljoner per investering i tillväxt är ju lite mer. Där är det ju kanske 25-40 fastigheter, så det är det ju 100. Och någonstans där. Och så tycker ju också skiljer oss. Jag tycker ju när vi gör våra investeringar så vill vi alltid att entreprenören ska alltid ha majoritet. För det tror jag liksom är. Ofta vc-firmer och P, eller framförallt P-bolag, de vill ju ta, ta kontrollen. Men jag tror i vår fall så är våran UsP är att vi är duktiga på att låta entreprenörer själva driva bolagen och hjälpa dem att bygga. Det tycker jag är viktigt. Så jag tror jag tycker det. Är, och det är utmaningar för vi, vi bestämmer inte men vi går in med pengar. Men över tid så tror jag ändå att det har varit en bra, bra modell. Vi, det är lite grann nu tillbaka på vad vi liksom, investerar vi för branscher. Men det, vår kompetens, USPen, är att vi är bra på att bygga bolag. Vi är inte bäst på fintech eller AI eller utan vi är, bäst, vi är duktiga på att bygga bolag. Det är vi är duktiga på.
0: Stort, stort tack Tommy Jakobsson Att du var med i Tack själv, det var
1: skitkul här. Ja
0: men jag tycker det var mycket härliga Alltså verkligen väldigt bra eh, Entreprenörstips Och att man ska följa det man vill i livet här mm. Det ser man ju dig som Ett väldigt bra exempel på också Från att ha blivit intalad Att du inte är värt mycket alls överhuvudtaget, Till att skapa ditt eget värde Och gå din egen väg ja,
1: Kul, jag är glad att säga det Tack. Stort tack
0: Fram Gang Spotty with Alexander Pilaros. Och där fick vi verkligen en väldigt härlig historia Och mycket bra entreprenörstips och råd Verkligen en driven person Verkligen jätte häftig Och på onsdag då kommer också ett annat riktigt grymt avsnitt ut Nämligen Per Lernström Och det här blev också superhärligt och väldigt inspirerande Så att lyssna in onsdag Ha en fantastisk vecka Min kära framgångsvän Puss och kram